0: Salut, bienvenue sur la chaîne YouTube de Ensemble par Cassie RLF. Cassie RLF, c'est moi. Si tu ne me connais pas, je suis étudiante en ligne en gestion de PME. Je vis en Italie cette année et je suis aussi la personne derrière le club privé Ensemble. Ensemble, c'est une communauté de personnes majoritairement féminines qui sont pleines d'ambition et qui reçoivent deux fois par mois et bientôt une fois par semaine un mail inspirant, motivant ou riche en informations et en outils pour développer leur business ou leur bien-être dans leur vie professionnelle. Mais ensemble, c'est aussi un compte Instagram qui a maintenant deux mois, un compte Pinterest, tu retrouves les liens en barre d'infos, et cette chaîne YouTube sur laquelle tu retrouves deux vidéos par semaine. Une vidéo tous les dimanches à 10h qui sera l'interview d'une entrepreneuse et que tu peux retrouver également sur Apple Podcasts en tapant « Ensemble » par Cassie RLF. Et une vidéo tous les vendredis à 15h qui sera une vidéo soit business, soit développement personnel ou un peu plus chill pour se détendre et se connaître davantage. L'interview d'aujourd'hui n'est pas comme les autres. En effet, on accueille Chloé. Cette fille de prof nous raconte comment, après des études de pharmacienne, elle a entrepris dans la cosmétologie avant de décider de vivre de son passe-temps, le mannequinat. Mais elle nous explique aussi comment, coincée en Afrique du Sud, elle a donné naissance à un nouveau projet, un projet de vie, ou comme elle le dit si bien, un projet de cœur, ma vie positive. À la base, ma vie positive était un tas de gris-gris dans un carnet, et je ne veux pas te spoiler, mais un grave événement qui a failli détruire la vie de Chloé l'a finalement transformé pour le meilleur et a fait naître ma vie positive, le blog, mais aussi bien d'autres belles choses que je te laisse découvrir au cours de cette interview. Je te rappelle que tu retrouves la timeline et tout ce dont on parle dans la description de cette interview et si notre échange te plaît, n'oublie pas de laisser un petit j'aime ou 5 étoiles, de le commenter et de le partager sur les réseaux sociaux en nous mentionnant pour qu'on te remercie et que nous te fassions un petit coucou. Bonne écoute
1: Bonjour Chloé, bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, vraiment je suis très contente d'être là. <rire>
0: Génial Alors je t'aurais présenté un petit peu dans l'introduction de cette interview mais j'aimerais savoir comment toi tu te présenterais toi-même
1: alors, comment je me présenterai Voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, je vais essayer de ne pas trop m'éparpiller ou de te spoiler les, les prochaines questions, peut-être. Hein. Euh, moi, comment je me présenterai euh, Si je parle pas de mon travail ou autre, je dirais que je suis euh, une fille euh, pleine de vie, euh, pleine de ressources, euh, qui tout doucement euh, fait un chemin de vie où je suis de plus en plus en accord avec moi-même. Je me découvre, euh, je, je me découvre chaque jour aussi bien dans les parts de lumière ou des parts un peu plus compliquées. Euh, donc voilà, c'est donc, voilà, surtout comme ça que je me vois. Je suis une fille très ambitieuse, qui a beaucoup de rêves, qui euh, aussi parfois peut se faire peur par ses rêves, <rire> qui voit très loin. Euh, je suis aussi quelqu'un de très... Euh, on va dire je suis un petit peu plus spirituelle qu'avant. J'ai développé beaucoup de choses en moi. Donc j euh, je suis une fille plus calme plus douce, plus dans l'amour que pendant un moment de ma vie où euh, voilà, j'étais plus speed, euh, j'étais toujours à 2000 à l'heure. C'est voilà. un peu comme ça que je me vois. Je pense que c'est un peu aussi comme ça que les gens euh, me voient. Donc, euh, c'est vrai que je me dis, bon, bah, ça va. Comment je me sens et comment on me voit, c'est en phase. Donc, euh, donc voilà, je, si je parle, on va dire, de, de l'aspect intérieur plus émotionnel, c'est ça que je vois. Euh, si maintenant, je parle... Euh, d'un point de vue un peu plus professionnel, euh, ben, je dirais que j'ai une vie euh, avec beaucoup de qui, où il s'est passé beaucoup de choses, où il y a eu beaucoup de métiers, beaucoup de rebondissements, où j'ai mis du temps peut-être à, euh, à trouver ma voie ou à trouver euh, peut-être quelque chose qui me touchait et qui était, euh, on va dire, peut-être plus un métier de cœur. Euh, je suis quelqu'un qui ne pense pas qu'on puisse avoir un métier. En tout cas, moi, dans ma vie, euh, je ne sais pas si j'aurai un métier. J'en aurai un et je le ferai jusqu'à jusqu ma mort. Euh, je dirais que je vis d'expérience. Voilà. Je me laisse un peu plus guider par ce qui peut arriver. Donc, voilà. ce donc, n'est pas toujours évident, forcément, parce qu'on peut se faire peur hein, à avoir des projets arriver, à se lancer en se disant, mais celui-là, en fait, je ne l'aime plus, je le quitte. Donc... Mais euh, voilà. je suis quelqu'un qui sort sur la vague des opportunités, <rire> on va dire. Donc, voilà. okay. Génial.
0: Ben, finalement, c'est en accord aussi avec... Euh... Ce que tu disais par rapport à ce que tu es intérieurement, finalement.
1: Tu je fais plus, euh, voilà, aux, aux, comme je te dis, aux opportunités, euh, avec mes intuitions. J'écoute beaucoup ce que je ressens euh, quand je fais quelque chose, à savoir est-ce que je le fais parce qu'il faut ou est-ce que je le fais parce que j'aime réellement le faire euh, euh, voilà, je sais que quand j'ai commencé à avoir mal au ventre ou que j'ai moins envie de me lever ou que je suis moins motivée, je prends le temps de me poser la question, voilà, est-ce que je, je fais encore quelque chose Alors, aussi bien euh, je fonctionne comme ça pour tout ce qui est professionnel que pour mes relations, que pour euh, mes activités euh, euh, extra, en fait, enfin, pour euh, voilà, tous mes, mes plaisirs, mes loisirs, euh, j'essaye de fonctionner toujours un peu comme ça. C'est pas toujours... Euh, aussi euh, clair, on va dire, dans ma tête, mais euh, je prends toujours le temps de, de bien. de bien. enfin voilà, de prendre ce temps pour savoir si, si je fais toujours quelque chose que j'aime et, euh, et qui est important pour moi. D'accord. Ok, génial. Alors, c'est une très très belle présentation,
0: bien plus complète que euh, ben, la mienne, du coup, j'imagine. Mais du coup, euh, j'aimerais reprendre un petit peu, on va se lancer dans le vif du sujet, mais j'aimerais reprendre un peu du début. Euh, donc, ça fait des études de pharmacie tu as été pharmacienne Je sais pas si tu l'es
1: encore ou pas. Alors là, actuellement, j'ai arrêté ben, depuis à peu près un an. Mmh. Vraiment, j'ai enlevé tout ce côté-là de, de ma vie. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, donc j'en parlerai après. Mais euh, voilà, j'ai pour l'instant, je ne le suis plus.
0: <rire> D'accord, ok. Et
1: euh, du coup, tu es aussi mannequin. Mmh. Euh,
0: tu écris beaucoup. Tu as un blog aussi maintenant. Oui. Et j'aimerais savoir dans ton enfance, qui t'étais quelles étaient tes aspirations Dans quel environnement un peu t'as grandi Est-ce qu'il y avait des indices qu'on aurait pu nous dire Soit d'un point de vue mode, soit d'un point de vue beauté, écriture,
1: santé Je ne sais pas, qu que... qui était la alors, petite Chloé Oui, oui non, alors, la petite Chloé, euh, c'était une fille, on va dire... Euh, alors attends, j'essaie tu sais, de voir les, aussi les photos et mes ressentis. Euh, J'étais une, une petite fille très vivante, euh, très, très souriante et tout. Très... Euh, émotionnel, enfin, voilà, j'ai un très très petit cœur, euh, donc euh, il fallait sauver euh, tout, la planète, les animaux, les... <rire> il fallait un petit peu s'occuper de tout, après c'est quelque chose que j'ai perdu, alors est-ce que c'est la société, est-ce que c'est comment j'ai été peut-être élevée, euh, je ne sais pas, ça s'est un petit peu perdu, même si le côté émotionnel est resté très très fort, euh, donc j'ai... Euh, alors. Petite, je faisais beaucoup d'activités euh, artistiques. Enfin, j'étais très attirée donc la danse, la gym. Euh, enfin, j'aimais beaucoup créer des choses. Quand on avait, euh, j'avais mes copines qui venaient ici, c'était moi un petit peu la meneuse. En fait, c'est vrai que j'ai, j'ai jamais été euh, celle qui. Je ne suis pas une suiveuse, je suis plus quelqu'un qui était, ça c'était un caractère qui était fort, qui était en même temps plaisant pour les autres, puisque ben, j'étais pleine d'idées, de, de ressources, c'était moi qui créais les chorégraphies, on faisait des spectacles à la maison, donc c'était moi qui gérais tout de A à Z. Euh, parfois peut-être un peu chiant aussi parce que du coup euh, dans ce côté un peu moi je savais il fallait que ce soit comme ça comme ça si tu veux des fois on disait euh, on m'appelait euh, ouais Chloé la commandante <rire> oui elle commande toujours euh, c'est toujours elle qui décide donc, donc voilà forcément comme toute qualité il bah, y a du bon et enfin voilà y a des, on a les qualités de ses défauts les défauts de ses qualités donc voilà j'étais un petit peu cette, cette petite fille euh, très vite bah, euh, alors j'ai voulu être dans la santé au moment où j'ai fait ce choix Aujourd'hui, je ne sais pas tout à fait répondre à la question est-ce que c'est un choix que j'ai fait moi seule ou est-ce que mes parents m'ont influencé euh, Moi, je viens d'une famille de parents-profs. Hein, même, je dirais, que dans ma famille, il y a beaucoup de profs. Donc, pareil, les profs, ben, c euh, c est, c est, y a, on a plein de belles choses à apprendre avec des parents-profs. Mais bon, parfois, il y a aussi ce truc un peu vachement cadré. Donc, euh, je pense que... alors bon, Peut-être ma mère serait un petit peu triste de m'entendre dire ça, mais, mais je pense que j'ai perdu ma créativité justement en contact de mes parents, de ma famille qui sont tous, voilà, ils ont tous fait telle étude, ils sont arrivés là, il n'y a, a personne qui est dans le milieu artistique dans notre famille. Donc, euh, même l'entrepreneuriat, tout ça, c'est des choses qui ne me connaissent pas du tout. Quand moi, quand j'ai monté euh, tout ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai dû le faire seule, j'ai dû m'imposer euh, face à, à mes parents qui n'étaient pas forcément toujours en accord avec ça. Et, euh, et donc, j'ai choisi le métier de pharmacienne, j'avais envie d'aider les gens, mais je me rappelle aussi surtout que j'avais envie de gérer. Euh, je voulais moi ouvrir euh, ma pharmacie et dire euh, je vais gérer ça, ça va être comme ça, je vais mettre tel décor, je vais faire ci, je vais faire ça. En fait, j'étais plus attirée par le côté gestion, à mon image, euh, que vraiment le rapport. Enfin, euh, j'aime les gens, mais en tout cas, je savais qu'à la, la pharmacie, le rapport, il est, euh, on n'est pas psychologue, entre guillemets. Donc, en fait, euh, il voilà, y avait certaines choses que je sais que je n'allais pas avoir. Après... Euh, donc, je me suis lancée dans ces études de pharmacie. En fait, à la base, je crois que je voulais être médecin. Et puis, euh, ma mère m'a dit, mais c'est compliqué, un stage chez le médecin. Va faire un stage à la pharmacie euh, du coin. Et, euh, et puis, en fait, ça m'a plu. Ça m'a vraiment plu pour le coup. Donc, euh, donc voilà. Je me suis lancée, euh, tête baissée dans mes études. Hein, euh, donc, voilà. Donc, j'ai passé euh, mes, euh, mes... Donc, euh, c'est cinq ans, pharmacie. Six ans, d'ailleurs, même maintenant, je crois. Ouais, c'est six ans. Je sais plus parce que ça change. Pff, ils sont sans arrêt en train de. Alors des fois, on oublie. On se dit mais je, je suis sortie quand déjà de la fac. Je... Euh, ouais, je crois que c'est six ans. Et euh, en fait, je suis partie tête baissée dans ces études qui euh, ben, me semblaient me plaire. Aujourd'hui, avec du recul, euh, j'ai eu énormément de signes qui m'ont montré que quelque chose n'était pas en accord complètement avec moi. Puisque très vite, quand tout le monde payait ses études en allant à la pharmacie le samedi matin, les jours où il n'y avait pas cours ou le soir, et ben moi, je vais aller danser. <rire> J'allais danser dans une troupe. J'ai passé un casting pour être dans une troupe de danse et je faisais de la scène tous les week-ends. Donc, je voyageais beaucoup. Alors, je partais avec mes cours. Mais voilà. Mais en fait, je me rendais compte que c'était ça qui me faisait vibrer. Euh... Ce côté artistique en fait d'être dans la création dans le lâcher-prise de danser voilà tout, tout. enfin c'était c'est un moment de ma vie vraiment génial ça n'a pas été de tout repos parce que forcément les répétitions la semaine plus les cours plus voilà il y a une quantité de travail en pharmacie qui est assez, assez conséquente mais voilà très vite aujourd'hui avec du recul, je me dis mais la pharmacie ne m'appelait pas tant que ça, quoi, parce qu'au fidèle, je faisais tout pour, pour le fuir. J ai, j ai, dès qu'il y avait des activités comme ça, artistiques, donc je continuais la danse, je voulais faire encore de la gym. Le week-end, j'étais voilà, dans, des, dans des balles dansant qui, qui sont surtout dans le nord de la France. Donc, voilà, donc, euh, je ne regrette pas euh, ce parcours, euh, mais très, très vite, j'ai eu des signes. Alors, après, j'en ai eu d'autres qui font aussi que j'ai arrêté la pharmacie ou autre. Mais je pense que quelque part, je, je le fuyais un petit peu. Euh, je, mes années d'études, on me pose souvent la question, est-ce que c'était des belles années Ce pas mes plus belles années. Euh, bon, en plus, c'était un peu compliqué. Mes parents se sont séparés. Enfin, il y a eu des, 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 des petits des épisodes de vie. Bon, moi, j'ai eu un grave accident pendant ces, ces années d'études. Donc, forcément, voilà, il, y a, il y a eu... Des choses extérieures, mais j'étais pas. C'est comme si j'étais pas au bon endroit, quand même, quelque part. Mais j'ai pas de regret, vraiment, j'ai pas de regret. Euh, si as à refaire, je ferais la même chose parce qu'aujourd'hui, je vois où j'en suis. Et pour moi, il faut jamais regretter, euh, quel que soit notre âge, en fait, quel que soit euh, si c'est un métier qu'on a fait un an ou dix ans, il faut pas regretter, en fait. Je pense que ça fait partie de notre, notre chemin. Ouais. Mais oui, euh, voilà, mais pour répondre, euh, du coup, je me suis un peu. <rire> Excuse-moi, je me disais, je me suis un petit peu étalée, mais c'est vrai que je, je pense que petite, il y avait des signes de quelqu'un euh, plus voilà, leader, meneur, artistique, euh, envie de toucher à tout, euh, envie de faire beaucoup de choses. Donc euh, d'accord. Voilà. Au final, euh, final c'est ce que tu as fait. Et, euh, et pour revenir un peu sur la médecine,
0: enfin euh, la, la pharmacie, euh, ce n'est pas des études, enfin en tout cas, c'est pas des études réputées comme faciles. Est-ce que toi, en dehors du fait que euh, tu n'étais pas forcément à ta place même si tu t'entends si tu t'en rendais pas compte sur le moment présent est ce que euh, pour toi ça a été tout d'une traite euh, bam bam les examens tout ça euh, tranquille ou
1: <rire> non 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 euh, non euh, j'ai euh, j'ai été confrontée à l'échec alors chose que je ne connaissais pas forcément en fond de enfant de, de prof entre guillemets, bah, toujours première de la classe <rire> la très bonne élève bien rangée, qui les distribue les copies aux autres, <rire> qui de prête les crayons <rire> j'étais euh, voilà, une fille qui avait un, un sac énorme et il y avait tout dedans, hein. moi je jamais rien sinon c'était moi qui me faisais disputer à la maison et, euh, et c'est vrai que dans la, quand je suis arrivée j'ai toujours été première de classe, j'ai toujours réussi voilà, mon, mon bac haut euh, voilà, la main, euh, tout ça et en fait, ma première année de format, eh ben, je me suis loupée. Je me suis loupée. Je... Pourtant, euh, le premier jour de cours, je suis rentrée ici. Euh, J'étais passée par, par le furet euh, à Lille, le furet du Nord, c'est un com Cultura. Euh, euh, voilà, J'avais acheté plein de livres. Je suis rentrée. J'étais, euh, comme d'habitude, en fait, euh, très dans le travail. Euh, j'en ai, euh, ai même oublié mes activités, j'en ai, euh, enfin, ai vraiment mis tout de côté. Ça a été très, très dur cette première année, très pesant. enfin En tout cas, moi, je l'ai très mal vécu et, euh, et j'ai pas eu ma première année. Alors, euh, je l'ai loupé à pas grand-chose parce que je crois que j'avais quand même presque 12 de moyenne, mais euh, je l'ai loupé à 20 places. Enfin, autant dire que si euh, dans une des matières, j'avais coché mieux… Euh, je, Enfin, je passais sais pas, ça s'est joué à quelques questions en fait. Donc non, je n'ai pas réussi du premier coup. Je pense que mon gros problème qui fait que je n'ai peut-être pas réussi. Alors déjà, j'ai vécu dans l'angoisse, dans un mal-être vraiment, pro, vraiment profond. Ça a été très compliqué cette première année tout le temps toute seule dans ma chambre, mais euh, surtout, je n'ai pas assez dormi. Donc, euh, si tu veux, le cerveau, à un moment donné, c'est un muscle et euh, je ne m'en suis pas occupée correctement. Donc, on a beau lire, on a beau emmagasiner un maximum d'informations. Si euh, on n'est pas capable de dormir, le cerveau n'est pas capable de retenir ou de mettre en application tout ce qu'on apprend. Donc, moi, je ne dormais pas assez. Je me couchais des fois à une heure, deux heures du matin, je me réveillais à 6 heures. Enfin, C'était devenu un peu trop. Pas tout le temps, mais c'est devenu trop. Et puis, j'avais plus de plaisir à côté, plus de loisirs, plus de choses qui me permettaient de souffler et d'avoir une petite soupape. Je pense que les activités, euh, surtout que moi, c'était des choses qui me tenaient à cœur et j'ai tout arrêté. J'ai arrêté la danse. J'avais euh, vraiment tout arrêté. Donc, voilà. Et puis, si j'avais écouté un peu plus les conseils des autres, tout le monde m'avait dit, écoute, Chloé, il faut que tu t'entraînes à faire des QCM parce que tu verras, les questions, il y a quand même beaucoup de questions qui reviennent et les profs, il y a un moment donné, c'est toujours les mêmes un peu qui reviennent de questions. Donc, si tu fais plus de QCM, ben, tu verras que tu, tu seras beaucoup plus facile. Et ben, moi, j'ai dit non, 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 mais moi, j'ai ma manière. J'ai voulu être bornée. J'ai voulu être que avec moi et pas écouter ce que les autres avaient à me dire alors qu'il y en a qui redoublaient. Et, et voilà. Et si j'avais la deuxième année, j'ai fait plus de QCM, j'ai revu un peu autrement. Et forcément, ben, j'ai été classée dans les premières quoi, de ma promo. Ok. Donc, euh, donc voilà, forcément, bah, ça a changé. Donc, euh, et je pense que ce n'est pas une, uniquement une question de travail. C'est euh, la leçon de vie que j'ai appris, c'est que je suis un peu une acharnée du travail. Encore aujourd'hui, des fois, je me fais un peu avoir à, à passer trop de temps, un peu bornée dans un truc, mais l'équilibre le, le, du corps, de la tête, euh, savoir souffler de temps en temps, c'est euh, ultra important, en tout cas. C'est ce que j'ai compris avec ce bel échec qui m'aura coûté beaucoup de larmes pendant un été, mais mais voilà. Encore une fois, c est, c est... puis après donc les années, elles sont beaucoup plus simples. Les après les jusqu'à la sixième année, c'est beaucoup plus facile. Donc euh, j'ai repris les sorties, j'ai redécouvert euh, voilà, j'ai redécouvert vraiment la vie étudiante à Lille euh, où je sortais beaucoup pour le coup. J'étais redevenue la fille qui sortait énormément. Donc euh, donc voilà. C'était ma petite leçon pendant mes, ce cursus. D'accord, génial.
0: Et du coup, à ce moment-là, euh, enfin, pendant ces années d'études, est-ce que euh, tu t'es dit, euh, à ce moment-là, est-ce que quand même tu t'es posé un peu des questions Est-ce que tu t'es dit peut-être que ce n'est pas ce que j'ai envie de faire ou c'est qu'une fois que tu en es sorti et une fois que tu as été pharmacienne que euh, vraiment tu t'es dit euh, finalement
1: non euh, je dirais que c'est quand même plus à la fin euh, c'est-à-dire que j'avais tous les signes euh, que ça soit physique on va dire de quelqu'un qui n'était pas forcément bien dans sa peau ou des choses comme ça euh, de fuite, hein. comme je disais je, je, moi je ne payais pas mes études en allant à la pharmacie, donc il y avait beaucoup de signes mais à ce moment-là, moi pendant ces années-là, non, j'étais encore sûre que j'allais sortir, que j'allais ouvrir ma pharmacie euh. Et puis, du coup, le fait de ne pas m'être confrontée à travailler en pharmacie, moi, je l'ai découvert qu'au bout de la sixième année, c'est-à-dire le, le stage de dernière année qui, qui dure toute l'année. En fait, on est dans, dans, dans une pharmacie. C'est là que j'ai réellement fait découvert le métier de pharmacienne. C'est là que je, je, je me suis dit, OK, en fait, c'est ça d'être au comptoir. Il y a ça à faire. Alors qu'avant, ben, je l'avais touché du doigt très petite, mais je ne m'étais jamais retrouvée de nouveau dans une pharmacie. Ou alors... Très rarement, une journée ou deux pour remplacer une copine, pour l'aider. Enfin, mais quand on vient remplacer une journée ou deux, souvent, on ne fait pas vraiment le job de pharmacien. On fait, on fait plus le job soit du préparateur, soit on ne range pas beaucoup les commandes. Enfin, on fait, on fait ce n'était pas exactement ça. Donc, je suis tombée un petit peu… Ça a été un petit peu brutal, forcément, quand je suis arrivée en pharmacie. Et puis, bah, de toute façon, c'est plusieurs petites choses hein, qui ont amené à, à ce changement. Et après, le mannequinat, c'est quelque chose que j'avais aussi commencé pendant mes études. Ouais. Mais bon, c'était euh, quelque part, euh, non, je voulais être pharmacienne. Donc, tout ce que je faisais, c'était juste pour payer mes études, c'était cool. J'avais deux, trois jobs de temps en temps, mais quand je dis de temps en temps, c'est vraiment rarement, même pas un job par mois en mannequinat. Je faisais plus des photos pour moi, ça m'éclatait, c'était cool. On avait des belles photos de nous. Euh, on va dire, à l'époque, ça me flattait mon ego. Euh, J'étais là, c'est cool, j'ai des photos. Enfin. Forcément, j'étais plus jeune, donc je voyais les choses autrement. Aujourd'hui, je fais pas du mannequinat pour les mêmes raisons, parce que avant, je pense que c'était plus pour retrouver confiance en moi, c'était plus pour me valoriser, pour avoir l'impression que ah, j'étais bien ou autre. Aujourd'hui, je sais que c'est plus du tout pour ça que j'ai gardé ce métier. Mais euh, ouais, non, pendant mes études, franchement, je me suis pas du tout euh, posé la question. J'ai tout mis de côté pour être pharmacienne, ouvrir ma pharmacie. Et, et lancer ma vie, quoi, et, et voilà, en pensant que j'aurais un chemin de vie. D'accord. Voilà. Ok. <rire> cool. Et
0: tu m'as fait une super transition, du coup, parce que j'aimerais savoir comment euh, es, tu t'es lancé dans le, man le mannequinat. Alors, le meeting, etc., parce qu'à côté de, des études, c'est pas...
1: <rire> ouais, alors, en fait, euh, il y avait une agence sur l'île. Et, en fait, pour être tout à fait honnête, alors ça, c'est pour le coup, c'est vrai que c'est pas la partie de... <rire> de ma vie, mais encore une fois elle est là mais c'est pas la partie que je préfère mais j'ai fait des élections de Nice en fait d'accord okay. je, petite, euh, petite j'entendais toujours euh, alors moi hein, déjà j'avais envie mais euh, j'entendais mes parents, mes grands-parents me dire ah tu, tu pourrais la Miss France puis alors je sais pas, moi tout de suite, dans ma tête c'était ouais ouais je vais pouvoir faire ça et puis en fait un jour il y a eu une élection puis j'y suis allée euh, donc j'ai fait euh, les petites élections euh, à côté de chez moi et puis je suis arrivée à l'élection de Miss Nord-Pas-de-Calais avant Miss France Bon, j'ai vu l'envers du décor, j'ai vu d'autres choses se passer. Heureusement pour moi, j'ai très vite arrêté parce que bon, c'est un milieu très particulier. C'est encore différent du mannequinat, hein. c'est très particulier. Mais voilà, c'était une belle expérience. Et en fait, suite à cette élection, euh, que je n'ai pas remportée, euh, je suis partie… Euh, en fait, j'ai été repérée par l'agence de Lille, qui était dans le jury. Et qui, derrière, m'a contactée en me disant « ce serait bien que tu passes à l'agence euh... ». Mais voilà, après, euh, quand je me suis inscrite dans l'agence, moi, je me suis dit, c'est bon, je vais avoir plein de jobs et tout. Non, ce n'est pas aussi simple que ça. Ça demande, alors, ça demande un travail aussi de nous, puisque mais, euh, ça veut dire euh, faire attention à soi, d'être mannequin quelque part. Des fois, c'est même fatigant. D'avoir les ongles impeccables, toujours bien les cheveux comme ci, comme ça. Enfin, je veux dire, c'est le corps. Alors, contrairement à ce qu'on pense, il y a pas de, ils ne nous disent pas, vous devez maigrir, vous devez ci, vous devez là. Ça, c'est n'est pas. Enfin, en tout cas, pas dans les agences que moi, j'ai. Mais forcément, ouais, ça ne que photo. Oui. Ouais. Enfin, c'est-à-dire... Euh, euh, là, pour bah, euh, faut dire. Ouais, ben bah, j'en ai fait un petit peu, mais ce n'était pas mon créneau, en fait. Hein. Je ne mesure pas 1m80, donc... Euh, les podiums, c'est vraiment réservé aux filles très, 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 très grandes. Mmh. Donc, alors, je ne suis pas petite, mais euh, si tu veux, ce n'était pas, pas mon créneau. Mais voilà, ça demandait beaucoup de temps. Ça demandait d'être dispo pour faire régulièrement des photos. Ça demandait de se faire connaître. Ça demandait d'aller au casting. Et moi, à ce moment-là, il était hors de question que je, je n'aille pas en cours pour aller faire un casting ou pour aller faire quoi que ce soit. Donc, en fait, forcément, ça n'a pas avancé. Ça, le mannequinat, c'était bon. Bah, oui, je suis inscrite à l'agence. Il, il y a ma tête sur le site. Mais je ne peux jamais être dispo. Donc, euh, ben, ça n'évoluait pas. Le seul travail que j'ai eu et qui m'a marqué, c'est que j'ai fait un, une séance photo pour euh, Domios, de Decathlon, pour euh, de, de la danse classique. D'accord. J'avais fait de la danse, euh, tout ça. Donc, voilà. C'était mon premier job. Et franchement, je crois que je n'en ai pas eu derrière pendant 5-6 mois. Hein. <rire> enfin, donc, euh, donc, voilà. C'est... Euh... Mais bon, ça me faisait du bien de me dire que voilà, j'étais dans une agence. Mais voilà, ça ne donnait rien en fait, rien par manque de temps et il manque aussi peut-être quelque part d'investissement aussi de ma part parce que bah, ce n'était pas mon projet de vie, ce n'était pas mon gros projet. C'est bien en plus, mais voilà, d ça te demande quand même du travail. Et ça du coup, c'était un
0: an avant ta dernière année parce que ta dernière année, c'était en formation, on est d'accord
1: euh, ma dernière année euh... Ouais. alors quand est-ce que j'ai commencé le mannequinat Ouais. Je, je l'ai commencé quand j'étais en troisième année. Enfin, j'ai dû être repérée, j'étais en deuxième ou troisième année. Et euh, donc, j'étais repérée assez vite pendant mes études, mais euh, j'ai voulu absolument les terminer. Donc, euh, ouais. okay. c'est quelque chose qui est resté en suspens tout le long de mes études. D'accord. Et après, quand tu as voulu travailler
0: en pharmacie euh, voulu entre guillemets peut-être est-ce euh, que, euh, est
1: que ça t'a pas porté préjudice ou quoi que ce soit
0: je, je sais pas
1: d'avoir euh, été mannequin ou ouais. quoi bah, non Alors, en fait ça m'a pas porté préjudice euh, au niveau de, de, du fait d'être recrutée enfin, d'aller de, de, voir des pharmacies pour travailler euh, juste que j'ai su après coup que le, le premier stage que j'ai fait en fait ils ont tapé mon nom sur internet parce qu'aujourd'hui, il faut faire attention à ce qu'on fait, parce qu'on les, les, tape pour Chloé tranchant sur Google, on a beaucoup de choses. Et, et du coup, ils se sont, ils sont rendus compte qu'ils prenaient ça pour des infos comme ça, sauf qu'en fait, ils ont commencé à avoir des élections de mise. Et, et, et j'ai su que voilà, les, les hommes qui faisaient partie du, de la pharmacie s'étaient amusés à mettre ça sur les écrans pour, pour rire. Bon Après, franchement, quand je suis arrivée, c'était... C'était pas malsain du tout, hein. ils étaient adorables et tout, mais bon, forcément ça s'est su, ça les aura fait rire et ça les a pas du tout empêchés de, 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 de me prendre, parce que c'est vrai que je me posais la question, euh, bah oui, est-ce que ça va pas Alors le mannequinat, bon ça va, mais les miss, ça peut paraître un peu… Euh... Voilà, on ne voit pas toujours une forme d'intelligence derrière. Hein. Aujourd'hui, bon, il s'arrange aussi avec tout ça pour, pour mettre des filles de plus en plus cultivées et tout. Donc, on évolue quand même. Hein. Je veux dire, la femme, elle est plus réduite, euh, oui, parce qu'elle fait un peu de mise ou de beauté et tout. Bon, tout de suite, elle est bête, heureusement pour, pour nous. Mais euh, non, ça ne m'a pas porté préjudice. Par contre, ça m'a énormément porté préjudice pendant mes études. Alors, euh, avec mon rapport aux autres, ça a été très compliqué puisque je l'ai caché pendant longtemps. Je ne l'ai jamais dit. Euh, je ne voulais pas le dire autour de moi, sauf qu'un jour, je suis sortie sur une, un catalogue, je me rappelle encore, c'était euh, Téléshopping TF1. Et donc, euh, ils avaient encore, alors je ne sais pas maintenant, mais ils avaient les catalogues à recevoir à la maison et en fait, la couverture, c'était moi dessus. Donc, ça s'est su. Il euh, y en a un qui a ramené le catalogue et toute la fac a été au courant. Et là, ça a été un peu plus compliqué à gérer parce que ben, j'avais des remarques ou j'avais des questions ou on se posait la question, mais tu ne peux pas faire les deux, c'est pas compatible où j'ai vu des gens s'éloigner de moi ou enfin là c'était un peu plus dur à gérer on va dire. Mais au niveau de, de, de moi de mon travail pro une fois que j'étais diplômée ou autre, j'ai jamais eu de problème avec le fait de faire les deux et surtout je l'ai caché au maximum. Enfin, j'arrivais pas à la formation en disant oui mais moi je suis pas là, je suis pas dispo demain, j'ai ça à faire. Non. Jamais. J'étais tout le temps dispo et moi, quand j'avais un jour de repos, si ça pouvait coller, je, je prenais ce temps-là pour moi faire mes projets. Mais les gens ont été au courant des fois très longtemps après. D'accord. Ok, génial. Donc Là, c'est très clair pour nous, je pense. Euh, du coup, tes études, comment ça s'est passé
0: Ton mannequinat, le début en pharmacie. Et donc, bah, raconte-nous un peu pourquoi, comment ça s'est passé, ton départ et, euh, et tout, euh, tout ce… Enchaînement
1: derrière. Tout cet enchaînement, ouais. Alors, euh, du coup, j'ai été diplômée, j'ai commencé à travailler en pharmacie. Euh, franchement, je m'éclatais. Enfin, J'avais une super équipe, j'ai fait des stages super, donc euh, c'était vraiment cool. Ça a permis aussi de, de financièrement de me sentir quand même un peu mieux puisque bah, les études de pharmacie, c'est long. Euh, donc, il euh, y a un moment donné, euh, on a envie qu'aussi il y ait un peu d'argent qui rentre pour les projets parce que sinon, euh, ça commence à être compliqué. Il ne pas toujours demander à ses parents de tout payer. Donc, du coup, euh, voilà, j'ai été contente, j'ai travaillé après très rapidement, alors ça j'en ai pris conscience que bien après, on va dire peut-être il y a un an j'ai pris conscience mais j'avais toujours mal au ventre quand j'allais travailler même si tout se passait bien j'avais toujours mal au ventre enfin, c'est cette douleur qui te dit mais t'es pas à ta place quoi. mais bon je, voilà. en fait j'ai eu de la chance c'est que c'est une transition qui s'est faite euh, naturellement et, euh, et vraiment en douceur c'est à dire que bon, moi j'adorais euh, je me suis toujours vue euh, sur une scène, en train d'expliquer des choses aux gens, en train de travailler dans les laboratoires et autres. Et quand j'ai voulu faire ma thèse, j'ai voulu faire ma thèse sur la dictologie, sur l'héroïne, tout ça. Et en fait, j'ai intégré la Fédération française d'addictologie, Et je suis partie avec un monsieur que j'avais rencontré euh, qui m'aidait pour ma thèse. Et euh, il m'a emmenée à Marseille faire des conventions, des choses comme ça. Et je me rappelle, il m'a dit « mais… » Mais C'est génial en fait cet univers différent. En fait, il y a toujours le côté médecine, mais wow, on peut être sur scène et raconter des choses. On peut raconter, enfin, il y avait un côté plus artistique quelque part. Avec, et je, je, je m'y retrouvais donc là, j'ai commencé à me poser des questions. Et puis, j'ai eu, j'ai dit à mon à la personne qui, enfin, au pharmacien dans, dans la pharmacie où je travaillais, je lui ai dit un jour, oh, j'aimerais vraiment travailler pour un laboratoire ou, ou quelque chose. Et, Bien tombé, il euh, y a un laboratoire de cosmétiques qui est passé euh, dans cette pharmacie. Un jour où j'étais pas là, et, euh, elle a dit, on cherche actuellement des pharmaciens formés euh, pour euh, bouger sur toute la France et former en cosmétique. Et là, le pharmacien a pensé à moi, il a dit, mais la, la jeune fille assistante qui n'est pas là en ce moment, euh, elle, elle aimerait beaucoup faire ça. Et voilà, et donc j'ai eu un rendez-vous avec ce laboratoire euh, sur Lyon. Euh, j'ai passé un entretien, j'ai expliqué comment je voyais les choses, ce que j'avais envie et pourquoi, et, et puis ils m'ont embauché. Donc, euh, au début, j'avais gardé mes 35 heures en pharmacie et je me formais, euh, alors parce que forcément, j'ai reçu des classeurs comme ça de cosmétiques, hein, c'est une gamme qui, qui enfin, c'est une marque qui existe depuis longtemps, qui est d'ailleurs euh, italienne, euh, qui s'appelle Unifarco, et qui voilà, est un laboratoire un peu comme Aven. Et, euh, et en fait, voilà, ils étaient géniaux, j'ai j'ai euh, été formée. Et puis, ben, quand j'ai été formée, le, le, mon contrat de, de remplacement, parce que c'était du remplacement que je faisais dans ma pharmacie, s'arrêtait. Et là, j'ai dit, ben, je ne vais pas reprendre tout de suite. Je ne vais pas reprendre tout de suite. Je, alors, il s'était passé, ça faisait quoi Deux ans que j'étais diplômée, peut-être quelque chose comme ça Et là, j'ai dit, ben non, je vais, je vais garder ce laboratoire. Je ne vais pas aussi bien gagner ma vie, c'est sûr. Euh, parce que ben, en fait, euh, j'ai dû faire un statut d'auto-entrepreneur où, où je faisais de la prestation de service pour un laboratoire où j'allais dans les pharmacies donc je passais beaucoup de temps sur la route alors après c'était cool, hein, je dormais à l'hôtel euh, voilà, c'était cool moi j'étais tout le temps toute seule hein, euh, euh, mais euh, voilà, je bougeais beaucoup un petit peu, on va dire, partout en France mais surtout le nord et, euh, et voilà, donc ça s'est mis en place vraiment euh, petit à petit je n'ai pas dû faire de choix vraiment où je me suis retrouvée sans rien du jour en un euh, ça s'est fait progressivement puis alors il y a eu de plus en plus de conventions de soirées de choses comme ça par rapport autour de ce laboratoire donc je me suis vraiment vraiment éclatée j'ai rencontré plein de, plein de belles personnes je suis partie en Italie pour être formée sur place pour voir d'où venaient les produits parce que voilà on utilise on utilisait l'eau des Dolomites qui était voilà. donc franchement ça m'a permis de faire quelques petits voyages aussi super sympas et donc, je n'ai pas repris la pharmacie à ce moment-là en me disant « Non, il y a quelque chose qui ne me plaît plus. Donc, je vais voir ce que ça, ça peut donner. Et puis, qui sait, je trouverai aussi un autre labo. J'avais le droit de travailler pour plusieurs laboratoires en même temps. Donc, je me suis dit on « va, On va prendre ce chemin. » J'ai eu euh, beaucoup de travail parce que j'ai dû rattraper beaucoup de, de, de travail euh, que la personne avant avait laissé. Donc, c'est vrai qu'au final, ça, a été assez, euh, ça devait être assez calme. Et en fait, ça a été assez mouvementé. Donc voilà, et, euh, et je me suis éclatée comme ça pendant à peu près un an et demi. Et le mannequinat, du coup, parce que comme je faisais mon emploi du temps seule, je gérais mes rendez-vous seule, euh, j'ai pu mettre un, me mettre un peu plus dans le mannequinat. J'ai pu passer plus de casting, j'ai pu faire plus de photos, même moi perso, mon book pour, pour montrer ce que je savais faire. Et puis, il a commencé à avoir un peu plus de travail et puis un peu plus de travail et puis un peu plus et puis un, toujours un peu plus. Et en fait, je commençais à avoir des jobs à droite à gauche. Comme ça se passait bien, ben, il y a des photographes qui me rappelaient, donc des marques qui me rappelaient. Et en fait, ça commençait à être... Ça faisait beaucoup, quoi, parce que du coup, là, j'avais plus une minute à moi. Enfin, vraiment, je travaillais les week-ends, je travaillais... Enfin, je, je sentais que ça commençait à être compliqué. Et puis, en fait, quand j'ai appelé le laboratoire, pour faire un peu le point, donc ça c'était euh, euh, c'était euh, on va dire euh, août dernier, okay. pas l'année dernière. Et là en fait ils m'ont dit que ben, clairement il n'y avait pas trop de possibilités d'évolution avec eux puisque ben, les, les postes euh, un peu plus au-dessus avec plus de responsabilités demandaient euh, clairement énormément de temps. Et je trouvais que par rapport au temps donné, euh, ce n'était pas forcément hyper valorisant. Et le poste que j'avais, moi, à part avoir plus de pharmacie, c'était le seul truc que je pouvais faire. D'accord. Et donc là, j'ai réfléchi. Et dit, bon, Est-ce que j'ai encore envie de continuer dans ce chemin-là Ou alors là, maintenant que le mannequinage, je peux en, fait en vivre vraiment et je suis même obligée de refuser du travail, est-ce que ben, j'essaye pas de, de, de vivre de ça Puisque ben, ma, ma vision aussi du mannequinage avait changé. Elle me donnait beaucoup de liberté puisqu'on ne travaille pas tous les jours. Donc, il y a beaucoup de, de, de moments où on est chez nous et en fait, tous nos projets, d'autres projets peuvent voir le jour. C'est un métier qui, euh, qui parfois, en fonction des pubs, en fonction des marques, peut être bien rémunéré, très bien rémunéré pour ce qu'on a à faire, entre guillemets. Et ce, je trouvais ça génial, en fait, l'association le, 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 de pouvoir voyager, d'aller loin et d'avoir autant de temps libre pour mon euh, bien-être, pour, euh, pour d'autres projets à côté de cœur. Euh, même si à l'époque je ne savais pas encore trop mes projets de cœur, je me suis dit ben, je saisis l'opportunité. Euh, voilà après c'était euh, ça n'a pas été brutal. Il les petites choses, bon, les éléments sont arrivés au fur et à mesure et ça s'est euh, réorganisé tout doucement. Puis j'ai rencontré mon copain il y a un an et, euh, et en fait lui il est comme moi, il est euh, enfin il est mannequin et il est prof de yoga maintenant. Il s'est formé. Et en fait on avait euh, beaucoup de voyages qui arrivaient à nous pour le travail. Et on s'est dit, waouh, et si je continue avec ce labo, je ne partirai pas en Afrique, je ne partirai pas en Inde, je ne partirai pas. Et je me suis dit, ben, j'ai quand même un métier qui, qui donne cette chance d'aller voir ce qui se passe ailleurs, d'apprendre. Et, et mon copain m'a toujours dit, mais tu sais, j'ai tellement appris à aller voir ce qui se passe ailleurs que rester qu'en France, tu vas te rendre compte qu'il y a tellement de choses différentes ailleurs ça te permettra d'avoir bah, un, un avis un peu plus critique, positif ou négatif mais plus critique sur l'endroit où tu vis et, et, tu, et du voilà, je me suis lancée, donc octobre dernier, juste avant de partir au Groenland parce que j'avais un très beau voyage au Groenland
0: j'ai téléphoné au
1: laboratoire Ouais, 2019 ouais, voilà okay. ouais. j'ai euh, appelé en disant, ben j'arrête <rire> Okay. Vais. et ils m'ont dit ouais mais on s'en doutait il euh, n'y a pas de souci, on, on l'a senti arriver euh, depuis notre dernier appel où tu as fait comprendre qu'il n'y avait pas plus et ils m'ont dit voilà profite euh, et puis si un jour tu, tu souhaites arrêter tout ça n'hésite pas à revenir vers nous peut-être qu'on aura toujours une petite place pour toi donc voilà donc j'ai fait ce choix et, euh, et, voilà. et c'est vrai que ben, du coup ça m'a ouvert encore d'autres portes puisque j'ai découvert encore plus ce qui me tenait à cœur encore plus les choses dont j'avais envie de faire aujourd'hui et, euh, et voilà et, mais c'est vraiment euh, j'ai eu l'impression qu'il y avait quelques cases qui s'enlevaient pour en mettre d'autres et puis ces cases-là, elles faisaient de la place au reste et puis en fait, c'est arrivé tout doucement petit à petit donc euh, à ce niveau-là, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance que ce ne soit pas euh, une prise de décision vraiment brutale quoi. je sais que tout le monde n'a pas cette chance des fois, euh, voilà, ça ne nous plaît plus mais mais tout arrêter du jour au lendemain, d'accepter de se retrouver avec rien, c'est très difficile à faire si ce n'est pas un projet de, de cœur, je pense. Enfin, je pense qu'on peut tous tout plaquer quelque chose, si on, soit si on a la sécurité, soit si vraiment c'est quelque chose qui nous fait vibrer. Et, et moi, comme, je ne peux pas dire que le mannequinage, ça me fait vibrer. Euh, je je m'éclate, mais c'est plus le fait de rencontrer des gens, de voyager. Euh, mais le mannequin en lui-même, ce n'est pas un projet de vie. C'est vraiment quelque chose que j'ai en plus, que je, je tiens à ce travail parce qu'il me permet d'avoir beaucoup d'autres belles choses à côté. Euh, mais je n'ai pas envie, envie d'être mannequin toute ma vie et de rien construire à côté. Ce n'est pas un projet pour moi. Ça. Donc, okay. euh, on, va, on va poursuivre, mais j'aimerais quand même revenir un petit peu sur
0: tout ce que tu viens de nous raconter. Euh, du coup, tu as expliqué notamment que... Quand, du coup, tu as quitté la pharmacie pour ce laboratoire, euh, tu as dû te mettre en auto-entrepreneur. Euh, donc, ça a été quoi la forme de contrat que tu as eu avec le laboratoire Et en tant qu'entrepreneur dans, ce, dans cette situation-là, j'imagine que ton, ton nom, c'était ton nom personnel. C'était Chloé de Et comment tu... Enfin, comment tu as fait en fait Parce que enfin, c'est pas pareil que créer son entreprise pour euh, ouvrir son resto ou créer son entreprise pour, euh, pour euh, je sais pas, autre chose. <rire> Alors,
1: je, vais, je vais essayer d'être claire parce que même moi, c'est pas très clair dans ma tête et encore maintenant, je me dis, mais c'est. Euh, je, je, je plains les gens qui commencent des fois à se lancer là-dedans. Moi, je trouve ça ultra, ultra compliqué parce que quand on n'a pas eu des parents qui ont. Voilà, moi j'ai que des fonctionnaires autour de moi. Il n'y a pas de question à se poser en fait. Quand on devient auto-entrepreneur, moi je trouve qu'on est vachement largué. Euh, moi je me disais mais euh, on me sortait des mêmes mots. Je, je devais regarder sur internet les mots ce que ça voulait dire parce que je, je, je comprenais rien. J'ai dû le faire à distance. D'ailleurs je me suis loupée, je, j ai, j ai, je me suis trompée de date par rapport à ce que j'avais compris. Donc ça a tout reculé. Donc pendant des mois en fait, euh, bah, je faisais facturer par le laboratoire, je faisais mes factures mais en fait je pouvais, enfin j'avais pas mon numéro de tiré enfin c'était, euh, tout a été un peu décalé, donc moi je trouve que c'est euh, quelque chose euh, là je sais que je vais peut-être devoir changer entre guillemets, je crois pour, pour te dire hein, je sais même pas, je pense, c'est changer de régime je crois que je vais devoir faire quelque chose de l'ordre de la micro-entreprise autre entrepreneur indépendant mais, euh, mais par exemple là je redoute de devoir me lancer là-dedans parce que je me dis mais je vais être encore complètement larguée je sais qu'il y a des endroits où on peut aller pour poser des questions, mais honnêtement, quand j'y suis allée, je suis ressortie avec encore plus de questions dans ma tête. Enfin, je veux dire, ils m'ont pas du tout, du tout éclairé. Alors, j'ai peut-être pas chance la de chance. J'ai euh... euh, fait la chambre des métiers et après, je suis allée. Euh... Je crois que c'était l'Ursaf. C'est possible. Je, je crois que j'en ai... Ouais, ai fait deux. Mais ouais, pour te dire, je ne sais même pas bien en parler parce que euh, pour moi, clairement, vraiment une, ça a été brouillon. Okay. Donc, euh, les choses sont mises en place, mais si tu veux, elles ne sont mises en place pas comme ça, de manière bien construite dans ma tête. Donc, même moi, quand je dois en parler à quelqu'un, je dis, bah, euh, moi, j'ai pris rendez-vous, on m'a expliqué ça, ça, j'ai essayé de faire. Mais si tu veux, sur le moment, je ne savais même pas si j'avais choisi correctement sur le site les bonnes choses. Je me suis dit, mais... Bah, alors, j'ai été encadrée par le laboratoire parce qu'il y avait une pharmacienne qui avait exactement le, le, même, le même processus que moi, qui était encore pharmacienne, qui rentrait dans le laboratoire. Donc, elle m'a un peu aiguillée. Alors. Mais elle m'a dit, elle m'a envoyé une capture en disant, tu coches là, tu coches là, tu coches là, tu coches là. Et moi, j'ai reproduit bêtement ce qu'elle avait fait parce qu'elle m'avait dit, mais moi aussi, j'ai été complètement larguée. Donc, euh, c'est vrai que ça, je trouve, c'est… Euh, en tout cas, en France, j'ai pas l'impression qu'on soit vachement poussé et bien encadré quand on a des, des choses à lancer euh, ou qu'on veut devenir soit micro-entreprise, entrepreneur. J'ai l'impression quand même qu'on est vachement euh, laissé à nous-mêmes. Et euh, enfin, en tout cas, moi, pour ma part, j'ai trouvé ça pas forcément évident. D'accord. Donc, euh, ben, je suis content que nous soyons sur ah. la même longueur d'onde. Entendu. <rire> oui, d'accord. <rire> Pas, mon ordinateur qui s'est lancé qui a mis Siri mais apparemment il est ok avec moi <rire> donc voilà <rire> euh, et du coup je sais plus où ouais, est tu me demandais par rapport au truc d'entrepreneur donc ouais moi j'ai pas trouvé ça simple après je sais que j'ai coché enfin euh, j'ai demandé de la prestation de service okay. c'est à dire qu'à euh, partir du moment où on peut en, en fait c'est un service que je rends d'expliquer donc, c'est eux qui m'avaient orienté en disant, tu dois mettre ça. Par contre, euh, je, on n'a pas le droit, de, normalement, de travailler que pour un laboratoire. Donc, euh, quand, si tu veux, c'est interdit parce que le laboratoire, il ne peut pas t'embaucher, ne pas avoir de charge, et, mais tu travailles que pour eux. En fait, tu es censé avoir plusieurs laboratoires. C'est aussi pour ça que j'ai eu d'autres petits contrats avec d'autres la, laboratoires où j'ai fait un peu cette démarche de présentation. Euh, mais bon, euh, dans l'ensemble, mon plus gros euh, client, ça restait ce laboratoire. Mais normalement, on est, euh, à partir du moment où on fait de la prestation de service, on ne peut pas travailler que pour un employeur. c'est pas possible. Voilà. Légalement, ouais. il euh, faut faire d'autres choses avec. Donc, ça va. J'avais d'autres petites activités à côté. On me plaçait sur des, des, avec les connaissances que j'avais en pharmacie. Euh, je je l'utilisais aussi pour d'autres trucs. Euh, D'accord. Okay. Voilà. Mais de ce que ah. je me rappelle, c'était pas un super, euh, <rire> pas super clair à ce moment-là dans ma vie. Euh, je nageais complètement. Et Donc, en ouais. ce qui concerne
0: la compta, etc., tu gérais ça toute seule aussi ou
1: Ouais, ouais, ouais. J'ai vraiment dû gérer ça toute seule. Bah oui, parce que plus mes parents quand je leur posais des questions, je me disaient Mais je sais pas. Quand je faisais des questions autour de moi, il y avait plein de je sais pas. Donc euh, bah, voilà. Je, je sais que pour faire mes impôts, je suis, suis allée directement au centre des impôts où euh, la, la dame m'a vraiment expliqué par rapport à ce que je faisais où je devais remplir, où je devais cocher tout ça euh, parce que forcément quand je voyais le nombre d'endroits possibles je lui disais en fait je pourrais être là, je peux être ça mais je peux être ça, bah, je suis où en fait c'est vrai que j'ai dû me déplacer j'ai pris rendez-vous et après je sais qu'au niveau de l'URSSAF euh, c'est tous, euh, tous les trois mois que je, je mettais euh, ce que je touchais que je reversais une part et euh, comme j'avais l'ACRE, qui est une, une aide qui réduit le pourcentage, en fait, les premières années, euh, ça, ça me permettait au début, quand je me suis lancée avec ce laboratoire, de ne pas avoir beaucoup à reverser euh, au niveau Alors, de C'est quoi l'ACRE C'est euh, sous quel… Euh... L'ACRE, en fait, euh, si je me rappelle bien, <rire> euh, j'ai eu, euh, c'est une aide que j'ai eu grâce à Pôle emploi. En fait, c'est de... Pôle emploi qui m'a parlé de ça. Parce que forcément, quand j'ai arrêté euh, la pharmacie et que j'étais dans cette petite transition laboratoire, il euh, y a eu un moment où je suis allée chez Pôle emploi et où j'ai demandé en fait, justement d'avoir un, une allocation fin, une indemnité. Et c'est eux qui m'ont dit, mais euh, au niveau de, de votre statut, vous pouvez bénéficier de l'ACRE pendant en quelques temps, donc mmh. pendant trois ans, et c'est dégressif, ce qui permet de ne pas être tout de suite à 20, plus de 20%. Mais en fait, on est à 6 ou 5, et, euh, et puis ça augmente au fonction des années. Et après, on ne l'a plus, par contre. Donc, ouais. ça nous laisse en fait 3 ans avant de reverser une certaine somme euh, qui, qui, qui est plus de
0: 20%. D'accord, ok. Et, euh, et là, du coup, ce que tu viens de dire, c'est qu'au niveau. Euh, donc, tu n'es chez pas l'emploi pour demander une indemnité. J'imagine que euh, ça, c'est parce que tu as eu une rupture conventionnelle ou. Parce non, c'est pas. Généralement. Euh...
1: Euh, non, c'est parce que moi j'ai fait, euh, en pharmacie, j'ai jamais fait de, j'ai jamais eu de CDI ou autre. En fait, ah c'était oui, que, que des petits emplois, en fait, de remplacement. Oui. Et quand ça a pris fin euh, et que je suis allée les voir, ils m'ont dit oui, oui, vous avez travaillé assez en pharmacie. Enfin, euh, j'avais assez travaillé dans ma vie pour, pour avoir le droit à quelques, quelques jours, qui n'était pas à rien puisque c'était quand même, ça m'a aidé pendant, euh, ça m'a bien aidé pendant deux ans. D'accord pas tous les mois, mais en tout cas les mois où euh, il y avait un peu moins de labo ou les mois où il n'y avait pas encore toujours énormément de, 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 de j'ai ça m'a permis de, de combler euh, ce petit trou que, que j'avais. Donc vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Après, pour être honnête, ça m'a fait euh, tout drôle la première fois que je suis allée chez Pôle emploi puisqu'on a beaucoup d'a priori euh, envers les gens qui, qui, qui sont... Euh, à demandeurs d'emploi qui vont chez Pôle emploi tout ça on a beaucoup d'a priori euh, parce que ben, moi dans ma famille j'entendais euh, des remarques euh, qu'aujourd'hui euh, je, je ne tolérerais même plus d'entendre ça mais ah ouais quand tu n'as pas de métier euh, quand tu es au chômage que tu fais rien que tu, tu squattes ton canapé entre guillemets pour pas te dire d'être vulgaire mais en gros euh, tu vas chez Pôle emploi euh, non, euh, non. Euh, aujourd'hui euh, c'est pas ça ne sert pas qu'à ça, ça sert aussi justement pour, on a de la chance en France d'avoir beaucoup d'aide, il faut s'en servir. Euh, ça ne fait pas de nous des fainéants, ça ne fait pas de nous des gens qui ne vont pas travailler. Euh, c'est juste une transition de vie et si ça peut nous aider à, à arriver à plus loin et à plus grand, euh, eh ben c'est OK, il n'y a pas de problème, il ne faut pas en avoir honte. Moi, je sais qu'encore beaucoup de gens autour de moi, parfois, ont peur de dire ou ont un peu honte de devoir... De, de euh, être aidé à un moment de leur vie ou de devoir aller chez Pôle emploi. Il n'y a, a pas de honte. Le tout, c'est de savoir pourquoi vous y êtes, pourquoi vous y allez, et votre motivation derrière et les projets qui, qui suivent. Mais, mais y a pas de, il ne faut pas avoir de, de problème avec ça. Je veux dire, la France a mis beaucoup d'aide en place. Il suffit de voyager pour voir que ce n'est pas partout pareil. Donc maintenant, il faut en profiter. Et moi, j'en ai profité et sans regret, même si la première fois que je suis allée là-bas, Franchement, j'étais pas complètement d'accord avec moi, je me disais merde, ben, parce que j'étais restée sur l'opinion de famille, sur le fait que personne n'avait été déjà chez Pôle Emploi, personne dans ma famille s'était retrouvé. Et, et du coup, forcément, j'avais l'impression d'être un peu... <rire> enfin, je le voyais un peu vraiment de manière négative. Pour moi, j'étais la pauvre qui ne rien et qui allait chez Pôle Emploi pour avoir un peu... Alors que ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Ça m'a pas empêché de travailler, d'avoir des projets, de développer de, de grandes choses. Et heureusement que j'ai eu cette période. Ça aurait pu être moins facile. Donc, ouais. Super. Euh,
0: c'est vrai. Je, je connais aussi ce, ce cliché. Bon, je suis pas allée chez Pôle Emploi encore, mais bon, je, ça, ça peut arriver un jour. Et euh, mais c'est vrai, je connais ce cliché. Et c'est bien de le dire. C'est bien de le rappeler. Euh, Peut-être que moi-même, j'en aurai besoin un jour, donc merci.
1: <rire> et,
0: euh, et du coup, ton statut, euh, statut d'auto-entrepreneur, est-ce qu'il t'a servi aussi dans le mannequinat ou pas J'y connais rien du tout. Non,
1: non du tout. En fait, dans le mannequinat, c'est interdit d'être auto-entrepreneur. Euh, en France, euh, on protège énormément les, les mannequins de par la loi. Donc, euh, on n'a pas le droit de... Alors, par rapport au droit, par rapport à tout ce qui a été mis en place en termes de au niveau législation pour nous protéger justement des voilà, de certaines erreurs ou autre, c'est vrai que le, le statut est, est interdit. C'est-à-dire que, encore une fois, si je veux faire un job de mannequinat directement avec un client et que je mets prestation de service, bah oui, euh, ils vont pas savoir ce que j'ai fait pour tel client. Ils ne peuvent pas savoir que j'ai fait des photos. Mais en, je ne l'ai jamais fait. Mais euh, j'ai je, je, je passé par une, une autre boîte pour le faire. Mais c'est n'est pas. Euh, c'est interdit en fait. On n'a pas le droit de facturer euh, en tant qu'auto-entrepreneur. Je sais que certaines personnes peuvent le faire. Il y en, y en a toujours, hein, je veux dire. Mais voilà, ce n'est pas un risque que j'ai pris. Moi, j'ai... Euh... En fait, euh, autrefois, les, le mannequinat ne passait que par agence. Moi, je n'ai même pas connu vraiment, on va dire, cette période. Euh, le mannequinat passait que par les grosses agences. Notre booker nous appelle, il nous place. L'agence prend une partie, il y a les charges. Et puis, nous, on touche, voilà, en gros, on touche un tiers de ce que le client donnait. D'accord. Mais forcément, comme il y a eu de l'abus, euh, il y a eu des fois où on ne touchait vraiment pas grand-chose. Hein. Je parle de ça le passé parce que l'agence prenait un peu plus. Parce... Enfin, voilà. Euh, y a... Et puis, parce que du coup, par une agence, on coûte plus cher, puisque déjà, il y a un tiers que pour l'agence. Ouais. Donc, de ouais. plus en plus, en fait, les clients ont cherché à travailler en direct, ce que nous, on appelle en direct, avec les mannequins, et que le mannequin facture. Donc, c'est là qu'il y en a qui ont fait les petites erreurs de haute entrepreneuriat alors que c'est interdit. Mais sinon, euh, il existe d'autres euh, moyens. Moi, aujourd'hui, je, je travaille avec une agence de mannequinat qui, euh, qui place certains mannequins et, euh, et qui, du coup, prend un pourcentage mais qui n'a strictement rien à voir avec, euh, avec ce que je pourrais avoir dans d'autres agences. Après, voilà, il n'y a pas de... De bon au mauvais, aujourd'hui, euh, oui, c'est cool quand j'ai un client direct puisque ben, moi, je vais toucher peut-être un peu plus ou le client, il va moins avoir le couteau sous la gorge parce qu'il va pouvoir, euh, voilà le, le, le tarif nous voit ensemble. Donc, il y a un côté sympa. Je, je, c'est moi qui propose un tarif, on en discute. Donc, du coup, j'ai mon côté un peu où je gère euh, mon business. Donc, j'aime bien. Mais, euh, mais c'est vrai que j'adore aussi bosser avec les agences puisque... Ben, ça reste du travail très bien rémunéré. Et puis ton agence, tu t'entends bien avec les personnes qui, qui te mettent sur le travail, tu crées euh, des affinités. Et, et moi, j'aime tout autant aujourd'hui, même si je sais que peut-être je gagne moins comme ça, je préfère passer par agence parce que ben, tu es protégée, tu ne gères pas. Euh, au niveau des droits, si la personne d'Asoko, elle utilise la photo autrement que ce qu'elle avait dit, c'est l'agence qui gère. Donc, euh, donc, voilà, moi, j'aime bien gérer mon business aujourd'hui, mes nouvelles choses, mais euh, ça, je préfère, franchement, je préfère laisser euh, aux, aux agences. Mais ouais. voilà. Mais oui, c'est interdit, normalement. Mais du coup, euh, du coup, quand on n'est pas entrepreneur,
0: auto-entrepreneur et qu'on facture en direct, on est quoi <rire> Tu vois ce que je veux dire on... C'est-à-dire euh... Moi, euh, personnellement, je facture, aussi euh... peut-être, je ne sais pas.
1: Ah, de, de ce que moi, je peux dire
0: en tant, que, en tant que mannequin, quand ouais. tu as un contrat direct avec la, enfin avec le, la marque qui, qui va mm -hmm. te contacter en direct, comment tu peux facturer sans être auto-entrepreneur
1: euh, Du coup, en fait, moi, la société euh, que je te dis qui est quand même une agence de, de mannequins, en fait, hein, qui est une agence en fait, de placement. En fait, c'est une, une agence qui place, pas que des mannequins, qui place aussi des, des artistes pour l'événementiel, des chanteurs, des danseurs. Euh, en fait, si tu veux, moi, le client, je lui dis OK, il n'y a pas de souci, on discute du tarif. Derrière, je lui dis je m'occupe de la facture, mais en fait, je m'occupe non. En fait, moi, je contacte cette, cette société, je leur envoie les informations du client, je leur le mail du client, et eux, ils s'occupent de tout. En fait,
0: je, et, ils prennent
1: je, en moi, et donc, ils
0: prennent finalement toujours un
1: pourcentage. Voilà, ils prennent un pourcentage, mais qui n'a rien à voir avec le pourcentage. De... Voilà. ok génial euh,
0: est-ce que alors j'aimerais parler encore un petit peu euh, du mannequinat après on va passer à la suite parce qu'il n'y a, a pas que ça euh, alors j'aimerais connaître un peu ce que t'aimes et ce que t'aimes pas dans le mannequinat et je vais caler une deuxième question en même temps euh, comment
1: ou est-ce que t'as dû faire un book alors je vais répondre à la question du book parce que on va dire que c'est quelque chose qui, a, qui arrive au début. Oui. Euh, on ne doit pas faire un book de manière où on n'est pas obligé d'aller voir un photographe, de payer 300, 400 balles euh, et de faire des photos. Euh, ça, ça, si euh, nos parents veulent nous payer un book pour Noël et que ça nous branche et que ça nous fait ultra plaisir, il n'y a pas de souci. Enfin, c'est un book à dos, tant mieux euh, mais si vous êtes prêt à payer, je dis toujours, choisissez un bon photographe, hein, quitte à vous déplacer euh, sur Paris, euh, Paris, dans les grosses villes, Lille, Lyon, il enfin, y a des super photographes qui, euh, qui font de super choses. Dans ce cas-là, euh, prenez vraiment quelqu'un de bon qui va vous faire des photos qui vont vous mettre en avant. Le problème, c'est qu'on voit aujourd'hui trop de personnes qui rêvent de se lancer dans le mannequinat et qui sont prêts à mettre 400 balles, mais avec le photographe du coin. J'ai rien contre le photographe du coin. Il aime ce qu'il fait, il aime la photo. Tant mieux. Mais il y a quand même des. En agence, il y a quand même des, des règles sur certaines photos. Et du coup, c'est pour avoir des photos qui nous desserrent parce que, franchement, les toutes premières fois que tu fais des photos en mannequinat, tu tombes de haut dans le sens où. Euh, tu es tellement habitué à voir les magazines, les catalogues avec les trucs de dingue qu'en fait au moment où tu fais ta photo, tu t'attends à ce que ça soit comme ça, tes premières photos. Sauf qu'en fait, non, au début tu ne sais pas forcément poser. Tu places mal tes yeux, tes jambes, tes bras, tu enfin t'es es, es, voilà, bancal, quoi, tu fais des trucs un peu bizarres en fait. Et, et du coup, tu t'attends à ce que quand la photo, on te la donne, tu fasses « waouh !» Genre « magazine ?» Non, pas du tout. Enfin, souvent, c'est même mais en fait, non, je ne suis pas faite du tout pour ça. » C'est pas beau bon du tout. Donc, euh, c'est donc pour ça que je dis toujours « voilà, si vous êtes prêt à payer, ouais, ok. » Mais faites-le vraiment avec un, un photographe pro qui, 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 qui va vous rendre un travail bien fait. Il y a de la retouche, il ne faut pas se leurrer. Il y a toujours un peu de retouche. Je ne dis pas qu'on nous change complètement. Mais euh, le photographe, il va apporter un filtre qui va être sympa. Il va, oh, voilà. Donc non, un book. Euh, moi, j'en ai, p... ai, pas eu besoin d'en faire un. Hein. Okay. Euh, alors aujourd'hui, euh, tu envoies des photos. Euh, tu demandes à, à ta copine, ton copain, de te prendre en photo. Tu mets un mur blanc. Tu fais deux, trois photos, tout en noir ou t-shirt blanc, jean, euh, de face, sourire, de dos, profil. Ça suffit amplement. En fait, tu peux plaire et dans ce cas-là, oui, tu, tu peux avoir un rendez-vous avec une agence avec juste ça. C'est pour ça que je dis souvent, vous prenez pas trop la tête. Enfin, en fait, il suffit juste même d'un mur en brique dehors, tu le fais et, et voilà, il n'y a, a pas de problème. Tu peux faire comme ça. Moi, en fait, mon bouc, il s'est construit parce que j'aimais faire de la photo et que du coup, je faisais ce qu'on appelle des, dans notre métier des tests photo. C'est que ben, le photographe, lui, te fait des photos gratuitement en échange que toi, tu poses pour lui gratuitement. Et ouais. lui, il est content, ça lui fait des nouvelles photos où il teste peut-être des lumières, des choses. Et en fait, toi... Euh, en contrepartie tu récupères des belles photos que tu mets dans ton bouc. moi j'ai créé un bouc en ligne sur book.fr où euh, quand on dit ah, est-ce que tu peux m'envoyer ton book ben, j'envoie le lien et la personne elle voit un petit peu ce que je fais. mais euh, il m'est arrivé une fois de payer pour avoir des belles photos une ou deux fois et ça sur, euh, sur six ans hein, euh, et euh, c'était pas euh, c'était pas mirobolant quoi, ça ne dépassait pas les 200 euros et, euh, et j'ai eu des super trucs qui m'ont du coup permis de rentrer dans des agences peut-être un peu plus grosses ou, ou qui m'ont permis aussi d'avoir une agence à l'étranger. Donc voilà, à ce moment-là, j'ai investi, mais j'ai attendu de travailler avant de me les payer au final ces nouvelles photos. C'était… Euh, je, je travaillais déjà sans ça. Donc euh, voilà, euh, je ne pense pas qu'on ait besoin en tout cas de payer pour un book. Je pense qu'il faut essayer de le faire par nous-mêmes aujourd'hui en plus. Il y en a beaucoup qui ont des super téléphones, qui font de super photos. Donc, euh, en plus, on sait tous comment il faut mettre les téléphones et les lumières maintenant pour être à son avantage. Donc, voilà, genre, juste le faire chez nous, ça fonctionne, ça fonctionne très bien pour, pour se lancer. Donc, voilà, pour répondre à la deuxième question. Et la première, attends, la première, c'était ouais, ce que j'aime bien, ce que j'aime pas dans le métier euh, moi, j'aime beaucoup la pub parce que c'est là où je me sens le plus. Moi, je suis naturelle. On va me demander de bouger, on va me mettre un enfant dans les bras. Je vais devoir faire la maman. Donc... En fait, c'est beaucoup plus vivant. Euh, avec mon copain, des enfants, on s'est retrouvés euh, canapé, gros pyjama. Il y avait trois enfants avec nous et on était papa et maman qui se levaient le matin. Donc, si tu veux, c'est hyper sympa. On fait de plus en plus de ça. Après, euh, tu as aussi le côté mariage. Alors, le côté mariage, ce n'est pas forcément le côté euh, publicité, mais. Voilà, c'est très sourire, c'est frais, c'est naturel, c'est un peu lifestyle. Tu peux être beaucoup plus facilement toi. Euh, la mode, pour le coup, pour avoir fait des choses en mode, j'aime pas du tout. Alors déjà, je trouve que ça me va beaucoup moins. Euh, j'ai pas l'impression d'avoir un visage fait pour euh, tirer la tête. Enfin, <rire> j'ai beaucoup de mal en plus parce que je souris beaucoup. Donc, si tu veux, quand on me dit oh, « non, il ne faut pas sourire », c'est dur en fait. Alors que sourire, c'est facile. Bon, et puis, il y a des personnes, c'est l'inverse. Mais en fait, dans la mode, la tendre, je trouve que même sur le, le, les lieux de travail, il y a plus de tension, euh, il y a plus de compétition, euh, il y a plus de, je sais pas, c'est moins mon atmosphère. En tout cas, moi, j'aime beaucoup moins. Je, pour les expériences que j'ai faites, alors on n'est pas fait beaucoup parce que dans la mode, ils prennent aussi des filles très grandes. Euh, mais j'en enfin, j'ai pas fait beaucoup, beaucoup de mode, mode. Mais pour avoir même fait une fois un défilé, euh, j'ai dit plus jamais, plus jamais. Euh, franchement les filles elles sont adorables hein, contrairement à ce qu'on peut croire c'est pas, pas, pas la guerre ça se marche pas dessus enfin, j'imagine qu'il y a des endroits où ça arrive en tout cas moi de ce que j'ai fait c'est pas arrivé mais en tout cas dans les personnes qui géraient ce défilé euh, j'ai dit moi plus jeune moi je fais pas ce métier là pour, euh, pour être traité comme de la merde ou alors voir les gens traiter d'autres personnes comme de la merde enfin, moi j'ai fait l'expérience d'une fille qui est arrivé et qui, euh, tu sais pas pourquoi, la cliente, elle n'en voulait plus. Elle lui a dit devant tout le monde. Enfin, franchement, euh, la gamine, elle avait 19 ans, mais la pauvre, enfin, est... Parce que moi, tu me dis ça, euh, <rire> je, je rigole, je me casse, je dis, mais, pas de problème, <rire> ciao <rire> j'attends pas après toi, t'inquiète pas, salut mais, euh, mais la pauvre, elle était retournée, quoi. Et, euh, et ça, c'est une expérience que j'ai faite, où j'ai dit, hors de question, je remette un pied dans ce ces univers et maintenant je, je détecte plus facilement quand je vois certaines annonces ou certaines personnes que je vois au téléphone je sais tout de suite à qui je vais avoir affaire je sais plus ou moins tout de suite l'univers de, de la marque et il m'arrive des fois de refuser des choses alors oui parce qu'aujourd'hui je peux me le permettre peut-être aussi mais, euh, mais non j'ai fait une ou deux expériences comme ça en mode où j'ai dit non 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 non, non. Bon, ça m'avait retourné, quoi. je me dis mais j'avais l'impression voilà, beaucoup trop d'énergie négative et, et ça m'avait fait tellement mal au cœur pour cette, cette fille euh, qui, voilà qu'on avait un peu jeté comme une merde et j ai, j ai, que j'ai dû réconforter pendant une demi-heure parce qu'elle pleurait euh, j'ai dit non, non, ça, ça c'est pas comme ça que je veux vivre. mais j'ai envie de dire que ça soit le mannequinat ou, ou tout autre métier euh, j'ai déjà vu des choses se passer en pharmacie qui, qui sont pas à faire euh, J'ai déjà vu des choses dans l'abus de pouvoir. J'ai déjà vu, euh, enfin, j'en ai, ai vu beaucoup. Donc en fait, euh, mannequinat oui, mais en fait, il y en a partout. Il y a partout, quel que soit le métier. Je pense, quel que soit le corps de métier, on peut retrouver, euh, on peut retrouver certaines choses comme ça, des tensions. Et, euh, et c'est aussi tout ça qui m'a poussé moi à peut-être devenir euh, mon propre patron entre guillemets. Parce qu'aujourd'hui, je, je suis obligée de rien et je suis, on, on m'impose rien. Aucune énergie négative. Euh, moi, je me dispute toute seule quand je ne suis pas contente de moi. Je ne suis pas contente de ce que j'ai fait. Je n'ai peut-être pas à se travailler sur un truc. Je m'en veux qu'à moi-même. Euh, je n'ai pas besoin qu'on vienne me dire, me euh, disputer, en fait. J'ai passé l'âge d'attendre qu'on me dispute pour me bouger les fesses. Si, si Moi, j'ai un truc, je le fais toute seule. Donc, euh, donc, ouais. Mais du coup, non, je préfère bien plus la pub. C'est beaucoup plus euh, fun puis surtout que je commence à faire de plus en plus de trucs maman, donc aïe, hein, 30 ans, euh, c'est bon, je, je commence à être euh, en mode maman. Donc euh, ouais, je fais euh, je des enfants toujours à côté de moi, <rire> c'est cool, c'est sympa.
0: D'accord, génial. Et du coup, alors, euh, avec tout ça, t'es euh, indépendante, t'es euh, uniquement dans le Manitina euh, pas tout de suite maintenant mais dans notre petite histoire et, euh, et donc qu'est-ce qui se passe et comment du coup tu développes de nouveaux projets je t'écoute
1: <rire> alors comment j'ai développé de nouveaux projets alors le fait euh, bah, on va dire euh, octobre dernier j'avais que le à ce moment là de ma vie euh, je... Je voulais que pour le moment, ce n'était pas un projet en soi de finir mannequin. C'était pas du tout. Je savais que je, je, ne, je ne resterais pas que mannequin. Même si c'est un métier que j'adore, même si on a beaucoup de choses à gérer, euh, intellectuellement parlant, j'avais besoin de faire quelque chose de créatif, de, de riche en fait, euh, voilà, de, de, de créer aussi peut-être mon petit truc, mon univers, mais, mais sans avoir d'idée. Est-ce que ça allait être danser Est-ce que ça allait être… N'importe, enfin, mais euh, voilà. Et puis, euh, je suis partie euh, en Afrique. Euh, pour. Euh, donc on a fait quelques voyages en début d'année, ce qui m'a permis aussi d'ouvrir les yeux un peu. Je suis allée en Inde. Donc ça ouvre les yeux. Hein, aller au Groenland, c'est une autre vie, façon de vivre, donc forcément. Et puis ensuite, on est allé en Afrique du Sud avec mon copain pour aller travailler avec notre agence sur place en Afrique du Sud. On était censé partir euh, de janvier à avril. Et on est resté coincé avec le confinement. Donc, on est rentré euh, en juin. En fait. okay. euh, donc euh, bah, ça s'est plutôt bien passé là-bas euh, Sauf qu'en fait bah, J'ai vécu quelque chose auquel je m'y attendais pas du tout Avant même de parler du confinement
0: Alors l'interview était tellement intéressant Surtout à partir de ce moment-là Qu'il a duré 2h30 Du coup j'ai décidé de le couper en deux Et je t'invite à nous rejoindre dimanche 10h Pour euh, la suite de l'interview Et je te fais des bisous